0: No episódio de hoje, vemos na urgência uma mulher jovem que vem com fraqueza muscular grave e vamos te perguntar qual é que é o melhor passo no tratamento. Sejam todos bem-vindos ao 96 Segundos, o um podcast de Educação Médica Português, em que resolvemos metas clínicas em tempo real. Eu sou o Gil Cunha e comigo está o João Nunes Soares.
1: Olá, eu sou o João Nunes Soares e mais uma vez nos bem a este podcast.
0: Esta pergunta foi nos trazida pelo João Nuno Soares e uh, vamos-te perguntar então qual é o melhor passo na abordagem desta doente. Uma mulher de 35 anos é trazida à urgência após ter sido encontrada no sofá sem se conseguir levantar. Às 23 horas, a doente é acompanhada pelo marido e que refere estar preocupado que seja uma tentativa de suicídio. Descreve que a mulher chegou à casa do trabalho como anestesista queixando-se de muito cansaço e visão dupla que foi piorando ao longo do dia. Este cansaço tem aumentado progressivamente ao longo do último mês. Também se queixou de dificuldade a mastigar a carne com vegetais enlatados que o marido modelo lhe tinha preparado e engasgou-se a beber água várias vezes. Após estas queixas, foi-se deitar no sofá a ver televisão e não se conseguiu levantar. Quem nunca? A sua medicação habitual é apenas levotiroxina e também uma quinolona que iniciou para uma infecção urinária recente. No exame objetivo, a doente está consciente, orientada, deitada no leito, respondendo com uma voz nasalada. A sua tensão arterial é normal, 120-80, pulso 80 por minuto, temperatura normal 36,5. A auscultação pulmonar está limpa, bilateralmente, e não há tiragem. Pupilas isocóricas, isorreativas, à luz e à acomodação bilateralmente. O exame neurológico revela força muscular diminuída, grau 3 nos m- grupos musculares proximais, braços e coxas, e 4 nos restantes, com reflexos tendinosos preservados. A radiografia do tórax revela um alargamento do mediastino. Na gasometria arterial vemos um acidose ligeiro, pH 7.3, PO2 70, PCO2 aumentada, 55, bicarbonato 24, sódio e potássio normais, 144 e 4, respectivamente, cloro 106. A doente é entubada e ventilada de forma mecânica. E o que te perguntamos é, qual é o próximo passo na abordagem a esta doente? Ok, por vezes pensamos em guiões típicos de uma doença, este quadro encaixa numa miastenia, tem uma fatigabilidade, piora ao longo do dia, é uma crise grave, isto é importante, já tem hipoventilação. E ainda por cima, há um alargamento do mediastino, provavelmente um timoma. Ok, não temos dúvidas no diagnóstico. Agora, o que é que acontece na, na miastenia? Há anticorpos contra os receptores da cetilcolina na junção neuromuscular. Então, uh, o que eu quero fazer é libertar-me o mais depressa possível desses anticorpos, uh, e aí penso em plasma frese ou imunoglobulina intravenosa, e, e há tratamentos mais. Para fases crónicas como uh, anticolinos trásicos para tentar aumentar a acetilcolina uh, e depois tratamentos, mesmo da causa principal, que seria o timoma, mas no imediato, ver o livro dos anticorpos. Vamos ver as hipóteses de resposta.
1: A resposta A é neostigmina, a resposta B é antitoxina, a resposta C é uma tacta torácica, a resposta D é plasma frese. E a resposta é, é dozeamento
0: de barbitúricos no soro. Ok, eu vou optar pela resposta D, plasma frese, que é a das hipóteses apresentadas, aquela que me permite mais rapidamente um, atacar a causa da hipoventilação da doente e uh, restaurar a transmissão neuromuscular. A resposta certa
1: é a resposta D, plasma frese. Esta doente para já apresentavam um, um quadro clínico bastante grave, que uh, necessitou da intubação. Isso era um ponto importante a, a esclarecer. E, portanto, não estamos a falar de uma abordagem de uma miastenia gravis crónica, estamos a falar de uma crise miasténica. E uma crise miasténica pode ser potencialmente catastrófica, porque o diafragma também tem receptores da acetilcolina uhum. e pode causar paralisia do
0: diafragma. É o que pode matar estes doentes e tem que ser reconhecido na urgência, certo?
1: Uhum. O, a falência respiratória é muitas vezes subdiagnosticada na miastenia graves porque são doentes que não apresentam tiragem, porque os músculos intercostais também estão relaxados. Uhum. Este doente dali na vinheta, se fosse ler, tinha, uh, não apresentava tiragem. E uhum. isso pode ser um, uma fonte de subdiagnóstico destes doentes graves. A abordagem começa pelo ABCDE. Mas uma vez estando o ABCDE assegurado, o tratamento dirigido é plasma que é o tratamento preferível para remover e limpar os anticorpos da circulação. Imunoglobulina uhum. intravenosa é uma alternativa à plasma frese e os corticoides também têm um papel no
0: tratamento. O, o que era complicado neste caso era que a, doente, a, a forma de apresentação da miastenia foi logo uma crise. Porquê é que ela foi fazer esta crise neste momento? Que pistas é que nós temos na vinheta que nos apontem para causas de, de precipitantes?
1: uma crise miasténica pode acontecer mesmo que não haja um precipitante ao longo do tempo e nesta okay. nós temos referência que ela já está há um mês progressivamente a agravar até chegar a esta, a esta crise uhum. e as, também existe alguma associação entre as quinolonas uhum. e a presença de, de uma crise miasténica e esta doente efetivamente iniciou um tratamento com quinolonas há pouco tempo é possível que esteja relacionado com este agravamento e esta descompensação. Já agora, a hipótese A, que é a neostigmina, que é um inibidor da acetilcolina é usado muitas vezes no tratamento da miastenia grave, porque aumenta a disponibilidade uhum. da acetilcolina na fenda cinática. Isso faz algum sentido. Uhum. Mas deve ser evitado na crise. E é uhum. por isso que esta hipótese estava aqui. Era para... Para as pessoas serem tentadas
0: a responder a hipótese A. Era o principal distrator, não é? digamos assim. Porque
1: uh, a acetilcolina é também um neurotransmitor que aumenta as secreções na, nas afarins e isso aumenta o risco de aspiração. E estes ah. doentes que já têm uma função respiratória diminuída estão em risco uhum. maior de fazer uma aspiração por okay. cima. Em esse crise, então,
0: parar com uh, inibidores de acetilcolina nestes nestes doentes. Okay. Isso é um ponto importante. Uma coisa que, por vezes, me faz um pouco confusão é, é, é o papel dos reflexos miotáticos é, no diagnóstico destas causas de, de fraqueza muscular. Na miastenia, eles estão normais. Isso ajuda-nos a distinguir de outras causas de diminuição generalizada da força muscular? Pois, parece um pouco
1: intuitivo como é que, estando os, os, os receptores da acetilcolina inibidos pelos, pelos anticorpos, como é que os reflexos endinosos podem estar preservados, mas... Um, um, talvez o, 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 o mecanismo Seja um, o, a, o, o, a diminuição da força muscular É fatigável E uhum. então os primeiros neurotransmissores Que são libertados Esses uhum. ainda conseguem encontrar Ela um receptor fazer um Portanto normal. quando faz uhum. o, o reflexo é, o, São os primeiros neurotransmissores que são, um, que são libertados E isso ainda permite ter um, um
0: reflexo João Nuno, tínhamos aqui uma comida enlatada e uma hipótese de antitoxina, isto faz-nos pensar em to- na toxina botulínica, o que é que Sim. clinicamente uh, nos permitia afastar essa hipótese neste caso? Sim, era pensar em
1: botulismo, na verdade o clostridium botulino, que é um micro-organismo anaeróbio que produz a toxina botulínica, é um, pelo facto de ser anaeróbio, ele prolifera bastante em ambientes anaeróbios como comida enlatada, seja ela carne, seja vegetais, são geralmente os os alimentos mais frequentes de intoxicação no adulto. A toxina impede a libertação da acetilcolina no neurónio pré-sinático, uhum. não é? depois na uhum. senda sinática. Okay. E isso vai fazer com que as pessoas também tenham uma paralisia, uhum. mas ao contrário da paralisia do, da miastenia gravis, que é uma paralisia que afeta predominantemente os músculos mais ativos, esta é uma paralisia que é descendente. Portanto, começa ao nível da cara e depois vai descendendo até às pernas. E depois tem outros sintomas relacionados com sintomas autonómicos porque a acetilcolina também é usado pelo sistema nervoso parasimpático. Ah, Mas são receptores diferentes. Ela não tinha cicloplegia, as pupilas eram isocóricas, isorreativas a tensão arterial era normal ela não apresentava sintomas vegetativos significativos. Além disso, há um período de incubação o, o jant... eu acho que esse é o principal argumento o jantar foi há duas, três horas isso. seriam precisas pelo menos doze até ela ter sintomas ok,
0: então os maridos, das nossas colegas podem continuar a preparar uns fantásticos jantares de comida enlatada se
1: calhar esse até foi o motivo do suicídio pelo qual o marido estava preocupado também acho este marido que algum
0: sentimento de culpa devia ter feito uma lasanha
1: devia ter feito uma lasanha e isso também há um, há um conceito que é anestesistas têm maior acesso a... A certos medicamentos. E hum. então quando se pensa em suicídio, quando, quando uma, um anestesista teria, terá um maior acesso a, a, a medicamentos como barbitúricos. Daí ah. essa ser a opção. Isso é
0: interessante. Esta. Eu também eu tinha pensado também que o, os gases usados na anestesia ou, ou alguns dos fármacos utilizados também podem prejudicar a, a, a transmissão neuromuscular e podem ser um precipitante de... de das crises de miastenia, mas isso mais do ponto de vista do anestesiado do que propriamente do anestesista. Sim.
1: E aqui também há uma questão que é os sintomas serem há um, há um mês uma, um aumento isso. agressivo. entrar isso com é perfil com uhum. uma intoxicação aguda. Okay. Então o objetivo educacional desta pergunta era reconhecer uma crise miasténica, a necessidade de intubação perante uma a, a falência respiratória iminente e o tratamento com plasma frede iniciar esse tratamento
0: o mais cedo possível. Muito obrigado por terem ouvido este nosso episódio do 96 Segundos. Se gostarem, subscrevam na vossa plataforma de podcast favorita e nos os vossos mails com comentários, sugestões, perguntas para nós resolvermos ou até mesmo para se inscreverem para vir aqui ao programa para medapprenticeportugal Obrigado, um abraço e até a próxima. We're gonna fall in love.